0: 欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长。大家好，我是栾泽。《鬼吹灯之云南虫谷》已经上映了，二十九号上映的。我和栾泽这块呢，昨天去看了，然后呢，尝了之后呢，感触颇多。其实《鬼吹灯》这部电影和这部书吧，都是我比较喜欢的。《鬼吹灯》这部书我大概看了八遍左右，几乎每个电影我都看了，或者是网剧啊。都有一个心里里边都有一个大概的评价。这部电影豆瓣评分是 3.8， 我觉得还是很客观的一个评分那。那接下来我们来谈一下这部电影吧。主要其实这期节目光谈这电影挺没意思的，因为这部电影我们要光谈这电影，那这期节目全都在吐槽中度过了。我还会谈一下这部书里边的一些情节和包括书外的一些周边小知识。《天下八唱》这个作者，因为是本来就是天津人，所以他对这些的民间风俗啊、奇闻异事啊，特别喜欢收集。因为我们都知道，天津那边最多的可能就是茶馆、书斋这种的来说书唱戏的地方。OK， 那我们开始我们的节目，谈一下昨天看了电影之后有什么感受吗？之后啊，其实我对这个鬼吹灯啊，他八部作品吧，八部我没全都看过，就看过《精绝古城》跟《黄皮死坟》。你是说看过这两部书的，对？啊，然后其他的都是一段一段，因为也没有那么长时间、嗯、没看，也有一些自己的理解。嗯、这些电影啊，看完了就是那个人物塑造的可能还差点事儿没塑造出来。在我的理解是，胡八一是 s 勇，舍力洋是智，嗯、胖子是莽，有点莽撞，大金牙是贼，狗机灵那种。但是这部只看见了胡八一的勇，其他人都没塑造出来。我觉得主要原因可能是台词太空了。看到没有，他们的台词最多就是大喊名字
1: ，教授、啊
0: 、八一、胖子，然后就是跑、走、跳啊！对对对对<了>对，对对，台词特别空。对,对对，他他他们都是那种，就是好像是那种说一句废话
1: ，对吧？废
0: 话就是台词特别特别空洞，塑造<吧>不出来人物没，没搞出来。嗯，其实我和你感觉有点不一样的是什么？我虽然看过原著，而且我也算是原著粉，但是呢，我是可以接受改编的。包括《寻龙诀》上映的时候，我对《寻龙诀》的那个评价还算不错。为什么呢？它其实的《寻龙诀》的剧情和书里边是是没有的，这是单独起的一个剧情。但是呢，它有一个优点，就是把这里边的人物性格给塑造出来了。你像胡八一、胖子，他们都是属于经历到一个呃，我们刚改革开放的一个年代。他们有那个年代的基本的特色，像那个年代的人一直都是属于那种蒸蒸日上的，就是每天好像打了鸡血一样。吴八一和那个胖子他们的台词都会有明显的年代感。嗯，对，就是你能感觉到是那个年代生活过的人，他们塑造完了之后，而且还会说一些抖机灵的话呀、啊，什么接下茬之类的。书里边也是这样描写的，但是这部书里边呢，我最受不了的就是他们动不动就说心灵鸡汤。而且就是像打怪的时候，总是战前动员，在你打怪去才用。对，打怪的时候总是战前动员，在书里边没有什么战前动员，而且他们很很简单，啊、就是靠胖子的莽嘛。对啊，就是靠胖子的莽，就是直接往上冲了。然后胡八一在中间又有又有又有智又有谋来体现出来。就是我的总体评价就是感觉中途看电影好几次，我想。我都感觉屏幕中会出现 AB 两个键来回闪，然后然后好像是随时就是操作一下，他们就能躲闪到或者跳下去之类的，总感觉在玩一个大型3 D 闯关游戏，有这感觉。如果没看片名的话，我以为在看《丛林大冒险》。对对对，有一种特别明显的欧美的那种 B 级科幻片的那种打怪的那种套路，对,对,对吧？看了之后，我给我的评价特别差，而且我相信原著，而且豆瓣也能看出来了，其实原著粉都在骂飞行导演，最近还说绝对不会让大家失望。那有人评价飞行导演这句话，其实就是总结两个字说对了，绝望<笑>。我说一下吐槽点吧，这部电影其实就是胡八一和那个他们中了那个眼球诅咒嘛。眼球诅咒，如果看过《精绝古城》那部电视剧的话，应该会了解。最后不是那个陈乔恩扮演那 Sherley 杨，嗯，最后那个说肩膀上有一个眼球的那个诅咒吗？其实是和这个东西是有关联的，就是那个诅咒。只不过呢，这个有一个问题，他这电影上来说的是他们去龙岭迷窟中的诅咒。其实正常故事线来说，和龙岭迷窟是没有任何关系的。他们在精绝古城中了诅咒。只是在龙岭迷窟那部书里边发现的。哎，他龙岭迷窟这电影上过没上过？这导演拍了三部：龙岭迷窟、云南虫谷、昆仑神宫，嗯，三部挨着上，嗯，难道我先上了云南虫谷。对，我不知道为什么龙岭迷窟没上，我不知道为什么，可能是他那个刚电影刚开始不是前面有一段那个回忆吗？那段应该就是龙岭迷窟的剧情，知道吧？然后那个，所以说他那个，我感觉啊，这个编剧可能书都没看明白。我真感觉书都没看明白，要不就是被限制了，有些不让拍。是我其实能理解有些限制的。其实《鬼吹灯归》规那里就是一部冒险的一部书，只不过呢，它在里边加了一些盗墓风水的这种也这种元素，让你来增加一些噱头也好，少起到人们的好奇心也好。其实它是这样一部书，然后这部电影里边它那个感觉就是只有冒险，没有任何什么盗墓的元素<对>，没有盗墓的元素。因为像那种小说改影视、游戏改影视，都免不了的要做一番比较，不是跟别的别的制作的这方面的电影也一起做比较。对，呃，他这部电影上之前上过的电影是《九层妖塔》《徐龙诀》《盗墓笔记》，但是这个《云南出国》至少比《九层妖塔》强。我我我也觉得比九层妖塔强。九层妖塔真的是，九层妖塔我都看不下去了。我看网上还有人说九层妖塔比这个强，我不知道怎么想的。反正这俩半斤对八两。我感觉是这还比还稍微比《佐特家》强点这云南总古还有些借鉴那个《寻龙诀》，那人物形象都特别像，有些类似，像这泰恒演的跟陈坤演的那个形象借鉴。对、嗯，然后这这顾璇那射猎羊跟舒淇那也也有点像。对，呃，我们这一集肯定会适量剧透一点但是不会剧透太多，尽量说尽量不剧透啊。不过书里边肯定会剧透。对，这也没什么事，这电影剧透也没什么事儿，因为你说听跟你看肯定是不一样的。对对对，其实那个都差不多的，这剧情也没有什么太大的反转。对，其实就是他们中了眼球诅咒，他们知道了木尘珠在献王那儿，找这个木尘珠去，然后中途呢还问了一下陈瞎子。哦，对，这儿这儿是直接提一句，提一嘴。看过书的可能都知道陈瞎子是什么人。这个有一个档期的问题，我要着重提一嘴，《云南虫谷》里边有有陈瞎子。马上过一段时间就会上映一个那个那个《鬼吹灯之怒晴湘西》，《怒晴湘西》里边也有陈瞎子，而且陈瞎子是主线人物，是是主角儿。嗯，《怒晴湘西》里边没有胡八一，也没有舍利扬，也没有王胖子，是陈瞎子的剧情，主演陈瞎子。对，是主演陈瞎子的剧情。然后结果他在这部电影里边把陈瞎子。刻画成一个那种半神经病似的，跟火云邪神似的，啊、对对，跟火云邪神似的。<笑>然后我就一惊一乍，对一惊一乍的，就是而且还是那种,种老流氓的感觉，嗯、这让我这让我很担心。那个《怒怒晴湘西》里边的那个陈瞎子会怎么表演啊？这很容易跳戏啊！他们是不是互相挖坑呢？他们通过陈瞎子这个人物吧，然后知道去献王墓，结果他们就去了，然后之后一大堆。一种特别网游式的场景，昨天剧情就出现小问题。嗯，上头开始坐那个公交车，嗯，大巴车去那个路上嘛，上山之后，嗯，被落石挡住路了，嗯，拿出那仪器，磁场太大，谢王木应该就在旁边，一副要找的样子，嗯、结果直接去彩云家，嗯、被他女儿带到了洞口。啊，对对，像寻龙诀还是定方位炸洞口，对，他是直接被小女孩带到洞口，你们进去吧。不过，其实，在原著里边也是被那小女孩儿找到了，是吗？是，就是那个，也不是说重要，他们知道那个古墓的大致方位，嗯、但是不知道具体的那个怎么过去，让那让那小女孩给他们带到了洞口，让他们进了那洞之后再找古墓。其实那个只是一个相当于怎么说呢？相因为重古嘛，只是到一个山里边的一个入口而已。结果他们进去之后吧。各种的遇到什么大蜥蜴呀、啊，什么食食人鱼，原著里边是有的。然后大蜥蜴，还有一些乱七八糟的妖魔鬼怪，主要主要都是物理的生物。食人鱼那桩，我不知道是谁，是大金牙还是胖子用手去逗那鱼，我觉得这应该是不应该的，都是老江湖了，然后不能注意一点吗？对，因为前半段那个大金牙跟那个胖子真的有点，真的没分分辨出来谁是谁，后边段才看出来。在书里边，大金牙和胖子这个人物分得还特别明显。大金牙是这种非常市井的一种那个奸商，非常贼。但是那个胖子呢，这俩人物有点形象也有点冲突，而且表现的方式吧，大金牙子那么厉害，感觉比胖子还厉害。在书里边，其实他们《去云南虫谷》里边没有这个大金牙，咱家是没去的，只有他们三个人。我先提一嘴，他里边出场人物，他们去那个云南虫谷里边都有谁呢？嗯、有车利牙、胡八一、王胖子、大金牙，嗯、还有一个叫玲珑，<是>一个教授。对，还有一个玲珑，和一个教授。玲珑是属于那个原创的，原原创人物，是<吗>就是书里边没有的，这、嗯啊、电影原创的。这个教授，还有这教授，这个、教授是谁？教授有吗？教授，教授有教授，但是教授没去。他们咨询过教授，就是说这个。虫谷在哪儿是什么情况？但是教授没跟他们一块儿去，而且这教授是一个很关键、很关键的人物，都等到时候后边我会提到这个人物。结果他们去这个盗墓去，到通过重重险阻吧，终于打一堆大妖怪，终于到到了这个夏王墓，拿到了木尘珠。在这中途中呢，玲珑死了，到最后呢，教授死了。这个问题就出现了，这教这很尴尬呀，因为这个教授是《鬼吹灯》八部书里边最后一部书里边的总 boss， 你可是吗？你可以是算他是总 boss， 他他是相当重要的一个人他最后第八部是变成僵尸了吗？不是变成僵尸了，他是呃，相当于他是一个特别有计谋的人，他利用胡八一来找到他自己家族中的骨灰，来得到他不可告人的目的。具体的咱们就先不说了。那这又又有一个问题，因为我看他那个哦，龙陵迷窟在云南虫谷之前呢。对，龙岭龙岭龙岭迷窟是第二部书，最后的时候吧，出现一剑王成大蛇了，成一条大蛇，然后那个最后把他们，这就是一个下副本六个人下副本有近战，有远程，有辅助。对，但是教导我们下副本一定要带治疗。对对，一定要带治疗。因为玲珑死的时候没有治疗，你有学急救也成，也没有学急救，然后玲珑死的时候。五个人为什么没有人试着去抢救一下呢？就等着看玲珑死，好像都知道玲珑要领便当一样，就搁那等着。嗯，为什么没有人抢救一下？也没有明显外伤，就后背流血。你看看伤口，抢救一下。反正是，然后就出现了打小怪，小 BOSS 是那个破石不死虫，是一大螃蟹。嗯、对，原著是大螃蟹。不、就是，原著是什么玩意儿？我跟你说，他这部书里边吧，在我看来。有两点感受：第一点，人物性格塑造没塑造好；第二点是什么呢？就是《天下八唱》是非常有想象力的一个作者，他这部电影把所有的有想象力的部分全都做成了最没想象力的部分。像你说的，霍斯布虫是一大螃蟹，原著里边什么样呢？霍斯布什虫是一个，呃，你可以理解为一个最原始的一种生物，无脊椎动物。<是不 S 1> 现在你知道草履虫吧？单细胞动物吗？霍斯不止虫就是这么一种动物，相当我给你举个例子吧，反正是我构思的霍斯不食虫是什么样啊？你看过《星际战队》吗？在外星球打那个虫子那个？哦，有印象。第一部最后的是拉出了一个聪明虫，一个特别胖的一个大虫子，然咕咚咕咚的那种，像那种打蛆似的那种东西，那种虫子浑身套着青铜铠甲，这个青铜铠甲就是蟹王命令手下给他套的。这个霍氏不死虫就是一种在这云南虫谷制造那个瘴气，电影里边也提到了、嗯、云南虫谷不是有瘴气吗、嗯、毒气，这个虫子就是制造毒气的一个工厂，一个生物工厂，相当于他吃到了一些呃一些虫子，然后之后呢，通过他自己，然后分泌出来一种有毒的雾气，来把这个云南虫谷给屏障着。这样的话呢，虫谷就是常年就隐藏在毒雾中，外人进不来。它是这么一个动作。那他是下水能复活吗？不能复活下水恢复，不能复活。他只是有电影里边有一段说的对，对他只是就是恢复能力特别强，只要是那个有一部分存在，就能一直的生存下去。相当于就是神经神经动物，其实是这么一种东西。还有像那个电影里边最后不是出了一堆那个像螃蟹似的那个龙虾仁吗？嗯、对龙虾仁。你知道那在书里边描写什么样吗？嗯、那个叫虫人。它是相当于一半虫子，一半是人，就虫族<竹>。对，相当于虫族，但是它并不是那种描写的情况，相当于是大蚂蚱似的那种昆虫，然后就长了一副人脸。刚开始生出来是婴儿，在一天之内长成一个成人的模样，从婴儿，从一个小婴儿长到一个成人的模样，浑身是有虫子的特征，节肢类动物。哎呦，那幸亏电影没走出来，不然得多吓人。<笑>反正是这么一种东西，所以说我觉得这部电影就是整个把最有想象的地方全都弄成没有想象的地方，具体的情节我也不想再多的吐槽。没有一些盗墓的技能使用，还有法宝使用，对，没有什么机关，对，基本、那个、机关都没有。对你像那个《寻龙诀》里边，它会出现一些什么八卦呀，一些台词儿八卦的，怎么来运算，特别不好展现嘛。我不可能说的时候，你人听着就能明白。对他用图的方式。那个走那断桥八卦来回往过移，那是徐东哥对用八卦来表现影视作品的一个方式。这个里边一点都没有，全都在感觉打怪厉害，心灵鸡汤鼓舞。这个、其实他想有，他想有，他确实掏出几次指南针，但是他的台词是磁场太大了，我这不能用。对<笑><笑>对对对对对，反正是掏出几次指南针就觉得不能使。然后最后，关帝尾王就是那大蛇嘛，嗯，也没怎么激战，就一直跑，对，一直跑吧都，都是都是靠靠外力外部生物，小豹子是靠那食人鱼，嗯，尾王大蛇靠火虫，对，其实，在书里边，他们这段还还挺精彩的，其实也差不多了，咱们电影也没什么可往下聊的了，挺无聊的，我就聊一下书吧。说你得有比较啊，你要比较《寻龙诀》《盗墓笔记》。加这个《云南虫谷》和九的《九层妖九层妖塔》肯定是最低的。对，反正我已经很难超越了，已经很难超越了。那你觉得《盗墓笔记》跟那云南虫谷》<墓>，其盗墓笔记》前半段真的不错，嗯，那些机关人偶。《盗墓笔记》我最受不了的是他们突然尬舞，这点算幽默吧？那个幽默也太低级了，我太低级。《了。盗墓笔记》关键就是那个蛇女关，那蛇女关一开。就有点崩了，我感觉是有点崩了。到布利，反正我觉得也不是特别好。我觉得邓邓前面都还少。半斤八两，我觉得他俩半斤八两。哦，对，值得一提的是电影吧，其实我看的时候我就知道肯定是烂片了，但是我也为了这期节目看了一下。大家可以别浪费这个电影票钱了。既然馆长你这么懂，我正好关于《鬼吹灯》，我有一件心事，好多年了、嗯。嗯好多年了，对一直没一直没人解开。我操<槽>，我还去过百度知道。<笑>那那你问我，我知道什么我都知道。之前啊，我上学的时候，宿舍有一本书，嗯、我不知道它是《鬼吹灯》还是《盗墓笔记》。嗯，它最后的剧情是，那个他们一伙人在一个地下迷宫里迷路了，嗯，走不出去，然后碰见一个小女孩，那小女孩已经死了，被灌水银死的。嗯、然后小女孩屁股底下坐着那个线索，就是怎么出去。然后他们找到了，然后胖子觉得小女孩挺可怜的，想把她背出去。入土为安，嗯、然后背着小女孩就要走，这时候后边传来一个女人的声音，不是他们这伙人的，嗯、说你们背我妹妹去哪儿啊？我知道大概就是这个意思。哦、是你说然后那主人公叫他别回头，我知道小胖别回头，小胖了又回头了又应声了，然后就没了。因为那本书其实是有的，但后边被人给撕了，整的跟个武林秘籍似的。啊、哦，我去过百，我都知道问也没人答出来。这个这个我这,个、这哪部？你这要问别人，别人真不真给你答不出来，只有我能答。真的,真的这么理解？因为我给你解释一下啊，这个是《鬼吹灯》啊，而且是就是《鬼吹灯》的关东军地下要塞那段。那这是哪部？就是第一部，就是第一部，就是《鬼吹灯》第一部。对，原来我看过的第一部就是就是《鬼吹灯》第一部。但是我给你讲讲为什么你现在看找不着了。啊《鬼吹灯》这部作品上完了之后，有经过很多次修正，就是说它。最开你可你因为你上学那阵、嗯、或者咱们上学那阵、嗯、看的都是最原始的那一版，是<吗>和现在这一版，现在你现在书店买的和当时咱们看那版有有很多不一样的地方，是经过修正的。你看的那一版的话，是相当于最开始的那一版，后来可能是那些出版社或者是作者又进行了很多的修正，把这一段就牵扯到一些神鬼啊无法解释的东西全都给干掉了。所以你那段是现在你是找不着的了，全改成有科学可以解释的了。对，所以你那段现在的剧情是什么呢？说<吧>也也有那段剧情，嗯、也是找到了小男孩和小女孩，也是背他们走。哎<诶>，那你确实知道，好像是有一对童男童女。对，过就是在地下要塞嘛，灌到水银了，嗯、然后也是有，但是只不过呢就没有出现什么这个背后叫他这这一段，确实是有这段的。这个东西我，这个东西到时候我会把这个鬼灯的这个。从开始有这部书到后来的一些周边小知识，给大家介绍一下。那你觉得这八部书哪部最好？八部书里边，我个人最喜欢的是第七部书《清三清，星星晴山》。就是那个《怒晴山》对。可是他没有主人公啊，胡八一哪国人都不在啊。对啊，其实恰恰他们不是没有主人公，是有主人公，只不过主人公不是胡八一。对呀、啊，不是他们、啊，不是胡八一也没事啊，书写得好，跟主人公没什么关系，对吧？呃，也就是过段时间会上映的这部《怒怒晴湘西》，而且我看了一下预告片啊，我看《怒晴湘西》预告片，我觉得还不错。预告片反正还不错，比《云南虫谷》强。云南《云南虫谷》的预告预告片我都我都受不了。虽然我看的不多，但一般这种分好几部的书，我都喜欢第一部，因为它一般第一部最本位。你要看《怒晴湘西》，你会觉得都看过，你就觉得《怒晴湘西》写得好了。你后边儿得加入新题材、新元素，嗯，但有时候不是太那么合适，嗯，好，收下了。我现在再聊一部，我现在再聊一下《鬼吹灯》这个整个整体的作品给我的感受吧。其实吧，《鬼吹灯》在我心目中啊，如果要拍电影，我的胡八一这角色、啊，他第一人选，我相信啊，就是《鬼吹灯》大部分书迷都是这个人选，是谁呢？是刘烨。为什么呀？我不知道有多少人看过《血色浪漫》，刘烨当初拍的《血色浪漫》，《血色浪漫》其实里边的钟跃民这个角色就和胡八一非常的吻合，而且我给你说一个小小小题材，就是《血色浪漫》应该是零零四年还是零五年上映的，主灯成书是零六年年初嗯成书的，那么其实在这个时候就是有一个问题，天下八唱。从我我从网上查到的啊，天下八唱自己也承认过，他写的胡八一的角色就是按照《血色浪漫》里边刘烨刘烨钟跃民这个角色来写的人物性格。换句话说，胡八一的原型就是刘就是钟跃民。而且我不知道大家有没有印象，《血色浪漫》最后一集，钟跃民那个小女那个小女朋友给钟跃民打电话说：“你现在在哪？”钟跃民说：“我现在在。”保护藏羚羊，我在塔克拉玛塔克拉玛干沙漠这块说我特别喜欢这边就觉得这边特别有神秘的色彩，有好多的遗迹没有被人发现，包括楼兰，包括精绝。他在这里边就提了一句精绝，所以鬼吹灯第一部书叫《精绝古城》。哦，原来如此。这个东西其实是特别有一个，我相我我相信或者我也希望这个是一个彩蛋。这么厉害吗？对。这个是天下八上，当时他的第一反应可能就是看了钟跃民这个角色，然后觉得写一部盗墓题材的书以钟跃民这个原型来走，而且第一部选择的是惊觉，因为钟跃民最后的时候他就在惊觉，但是也没人请刘烨拍啊，其实我看刘烨微博或者怎么样的，我觉得他们真的有合作，有计划过、嗯，真的有计划过，是划过但是不知道为什么就是被取消了，可能因为版权的问题。因为这个《鬼吹灯》这个版权吧，确实挺复杂的。这复杂到什么地步呢？我给你讲一下这版权情况。《鬼吹灯》这四部，这个前四部书最早是那个天下八唱写完了之后，因为是在起点发布的，起、嗯、点把这个天下八唱这个前四部书的版权买下来了，而且是特别低廉的价格，多少钱呢？十万块钱买了前四部书。这内幕你都知道？知道，就是因为是天下八唱自己说的嘛，采访时候自己说的。买了十万块钱，在一个饭局上喝了点酒，就给买下来了。然后之后呢，《天下八唱》写的后四部书，起点又给买下来了。但是这个多少钱不知道，我相信价格肯定会多了，因为、嗯、那个名气已经起来了。反正是前四部书是十万，这八部书等于全都在起点手下。起点把为了扩大利益嘛，把这八部书分四次拆分给卖掉了。前四部卖给叫梦想者公司。也就是说，我们看电影的时候，第一个闪现就是梦想啊，发行团队嘛，是卖给了他。后四部书卖给了万达，前四部书和后四部书是两家公司。然后腾讯，就是也就是企鹅影业，又把这个八部书的总体权，就是包括跟孟想者也好，跟那个那谁也好，那个万达也好，全都给买下来了，腾讯集齐发布了。对，就感觉要实现点什么呀？感觉<笑>召唤神龙了，是吧？等于等于，是腾讯现在是得到了所有版权。然后，当然，他们虽然腾讯有所有版权，但是他们其实具体的细分我就不太清楚了。像，所以说，为什么演员每回都不一样？王虎这个团队拿下了，说后三部嘛，嗯，不是前第一部书的后三部，就拍成的这《云南虫》让我觉得后边的演员也没有太多期待了。现在等于是这个版权的问题，其实很乱。我给大家给你们介绍一下，介绍了一下。之前我就老在鬼吹灯的贴吧里边来看这些消息。大家最期待的还是刘烨，还是刘烨。其实陈坤、陈坤也还行，陈坤也还行。但是其实最期待的还是刘烨。那孙俪杨呢？孙俪杨谁演啊？谁狗屎？孙俪杨，我觉得说不好。其实我觉得这版权那上次那书籍都不不多，差不多。因为他俩工装一出来。啊都特别像古墓丽影劳拉，对，都特别像劳拉。我觉得《我，游里昂》就是劳拉那个。这个演员叫什么？顾玄顾玄。也不说还行可以吧，至少没让我太有吐槽的点。有吐槽点啊，嗯、他这个他是作为一个射手，肯定是版本更新后的，因为版本更新前的弓箭你要买箭袋和弓箭的，版本更新后你就无限弓箭。<笑>虽然他的包包里只有六七个弓箭，但他耍起来。可以从进洞口到打大蛇那寡剑都还都还有，一直就是反正一直有无限无限子弹，<笑>大概是临时制造的吧。边走边跑，嗯，对，反正王那胖子那角色倒一直一直都没有特别合适的人选，包括、嗯、上一部黄渤，虽然他演的不错，嗯，但是人们心目中胖的胖子形象还是差点。嗯，我刚才给大家介绍了版权鬼洞的版权，呃，演员希望的是谁？胖子胖子其实找不到太合适。你希望是？嗯，一起网反正网上调研啊，我看我觉得最合适的是这个，但是这个也没法实现了，就是年轻时候的洪金宝，<笑><笑>年轻时候的洪金宝很有胖子的气质。群众界里边的黄渤也不错，毕竟黄渤演技在这儿呢。我我再介绍一下书里边，书里边其实在这个《云南虫谷》这部书里边吧，我也简单的介绍一下它里边的课外小知识吧。这个虫数是什么？是把这个人。在临死之前给他们施虐，这样的话呢，人就会有一大堆的怨气，然后再用虫子、虫卵把这个人物给吃掉，等于是虫子吃了这个人的肉和他的怨气，导致这个虫子也会有怨气，这是这么一种怨气的转换。然后呢，然后通过这种怨气的转换，再让那个祸师不死虫吃掉，然后这样的话呢，他就能造出那种毒物。真是这么低的境界啊！突然好奇，我是不死虫厉害还是贝爷厉害？<笑>我觉得应该贝爷厉害。<笑>我觉得应该贝爷厉害。也<笑>给他煮了，对，给他清蒸。对，而且蛋白质多。而且你知道最后的时候，书里边最后的时候，他们不是达到了显王墓吗？啊，他里边只一看，你发现没有？电影里边到最后他们打显王墓很。太简单了，没有太简单了，在书里边特别复杂，没有陷阱在书里边特别复杂。在书里边的时候，他们先找献王墓，光找献王墓就找了半天，然后经过什么九宫的这种，我也不太懂八卦的这种推算，嗯、然后最后终于找到了。而且呢，这墓找到了这个墓室，这个墓室里边呢有九个棺椁，他得找一个真正是献王的，然后通过什么九宫运算啊，我也不太懂这个八卦的东西，所以最后终于找到了。把这个打开之后，他们找到这木尘珠。这木尘珠你知道在哪儿吗？不知道。中国的传统不是喜欢把口里边放一个东西吗？对。嘴里边放一个，<对>放什么？现在人死含一颗夜明珠。对，含一颗夜明珠。对，他是把木尘珠放到这个献王的嘴里，因为这个木尘珠是一种带有磁场也好或者什么样的东西，嗯、最后这个木尘珠和这献王的脑袋是融合了。等能是他已经从嘴里边取不出来这个木心珠了，只能取人头了。对，最后的时候是胡八一直接拿冰弹把蟹王的脑袋给炸下来了，然后带着蟹王的脑袋跑。哦、而且他最后炸的炸下来的时候，蟹王抽搐了一下，他把蟹王的脑袋拿走，边跑他没敢回头看。但是据他书里边描写的是，他能明显的感觉到无头蟹王在追着他。挺狠的吧，挺狠的。而且你知道，这还不是最狠的。到后来，他们从这墓室里边逃脱，献王没有脑袋了吗？嗯、然后他把那个从墓室逃脱之后，献王真正的他的棺椁是一个整个献王的墓室就是他的棺椁。嗯、这个献王的墓室是什么呢？是肉汁，你知道肉汁这个东西吗？不知道，就是。中国传说经常会有一种什么肉汁，就是一块肉，就是一个什么单细胞一块肉，什么吃了之后能长生，就是这种东西。那唐僧肉吧？呃，也不是唐僧肉，就是反正就是先王的棺椁是一个肉汁，叫乌头，只有三个三个眼，我记得是三个眼，叫乌头的一个东西。最后这个乌头，你想一个房子的一块肉，不停在追着这三个人，从崇古一直追。一直追这三个人，追到哪儿啊？追到哪儿我后边再说。一直在追，而且这个这个肉汁是什么东西呢？它是一个，它里边是有一个失动效应，就是它一直在追你嘛，但是它不停的在吞食东西，只要吞噬的东西，这个东西就越来越大。它是一个什么东西呢？失动效应。失动效应，据传说啊，巴黎圣母院地下就有一个失动效应。就是在里边有一群尸体，然后往里边扔东西，比如说人进去了，你就会成为这尸洞的一部分，你也会在，你也成为里边的尸体，伸出手不停地往里边扔扔东西。啊、嗯，那就叫尸洞。对，这是就是相当于它是一个次元空间，就是介于黑白、生死这么一个一个缝隙的一个空间，你可以理解为一个次元维度这么一个效应。虫洞，你可以理解为尸体的虫洞。这是这么一个东西，乌头的嘴里就是这么一个东西，不停的在吞噬他们。他们一直就在跑嘛。这个东西是传说嘛？因为谁也没见过。但是这就说明巴唱的创作作品有多强嘛、啊。啊、这个东西虽然是传说，但是巴黎省，但是巴黎的地下确实是有一个尸体牧场。你说这尸体牧场什么情况呢？不知这个巴黎地下有一个尸体尸体墓穴。这个墓穴呢，是在1786年巴黎爆发了一个瘟疫，这个瘟疫呢导致呃尸体太多了嘛，就是换句话说，公墓都不够埋人了，所以他们把公墓里边的人全都挖出来，转移到这地下墓墓穴中。这个地下墓穴有超过600万具尸体，现在已经开放了，是一博物馆。你买票就可以进去看,看。我去那儿看它干嘛？我在我在，因为对有兴趣的可以查一下，网上都有视频，或者这个不是我不搜的，网上都有视频，都有照片，甚至就是有那有人拍的，然后拍两边的那些直播，或者是类似都有。我看了那视频都是什么？你知道红酒的那种地下酒庄吧？啊，就是那种感觉，但是两边可不是红酒，我都是酒，全也全都是我白骨、嗯、骷髅头。然后白骨人的大腿骨，你看的时候有一种错觉，是什么错觉呢？就好像两边都是柴火洞，但是其实你要仔细一想，这两边可都是当初都是血血淋淋的人啊，反正是让你感觉这是活生生的，对，活生生的人啊，感觉很还是很很震撼的。我估计啊，可能是失重效应是源自于这个地下墓穴的演变来的传说，对，演变来的传说有可能是。哎，说远了，也就说回了那个木珍珠，对木珍珠，但是电影那木珍珠是那个雕像拖着，对，其实是在嘴里。然后不是那个那个我刚才说那个肉汁来追那个花衣吗？因为他凭他们的能力是干不过这个的，所以呢，他们就只能一直跑。最后跑到了哪儿呢？这里边运用到一个风水故事，其实我也不太懂这风水故事啊。书里边这么写的，他们跑跑跑，他们把尸体这个肉汁。引到了一个叫“轻风平走”，什么“遁马之势”，引到了这么一个地方，引到一个就相当于风水来说比较好的一个地方，把这个肉汁引到那儿，然后通过这些山峰或者是这些风水比较好的东西，把东西给吹散了，因为这个东西就干掉了。这么他们是逃离了咸阳宫，然后那肉汁就完全死了，完全死了，也不复活。假如说没有大规模的尸体来。供养这个肉汁的话，那就不会说了。除非就是说，像比如说有好又有好几百好几万人、嗯、就跟贪吃蛇似的，越吃越大，对，越吃越长。对，等于现在的话，估计都没事了。这是这么一个东西。反正这云南虫谷啊，有的电影是虎头虎头蛇尾，或者、嗯、电影有些虎头蛇尾，但这电影感觉是蛇头蛇尾。对。反正总结的话，像我就是俩字影评师。我一向是俩字就影评别人问我这电影怎么样，还行，不错，挺好，一直是俩字嗯，这我也能俩字儿，嗯嗯、没活，没活，没活，对，就感觉不鲜活啊啊、嗯嗯，反正是也没什么好说的这部、个、电影了，有几个坑吧，这个电影里边有几个坑，第一就是陈夏的这个坑，刚才我也提了，陈夏的是后边那个网剧。《怒晴湘西》里边的一号主人公，在里边把他演成神经病了，而且在书里边描写并不是这样的。陈瞎子多大年纪？确实也老了，那、嗯、<对>还能到处角呢。在情《怒晴湘西》里边是很年轻的啊，嗯、是回忆、嗯、陈瞎子回忆当初，嗯、那没什么事儿，反正是回忆。但是人物性格差距太大了，这个我可能稍微剧透一点，因为在书里边吧，《怒晴湘西》里边陈瞎子是一个特别有领导能力的一个魁首。一个老大，整个的军阀的老大，特别厉害。《嗯，倚天屠龙》这部书里边怎么描写陈瞎子呢？嗯、确实是他那个陈瞎子已经没有当初的那种气魄了。为了生存吧，就是做点小买卖，做点骗骗人，但是并没有神经病这么一说。一个这个是坑，还有一个是坑，是非常严重的坑。我很为在后边的担心。就是那个、哎、孙教授死啊！对，孙教授死，你这让后边的第八部书《巫山峡宽》的人怎么拍呀、啊？这这部书已经死了，也可能没打算拍，也可能没打算没让他浴火重生。是，那希望吧，希望吧。<笑>鬼吹灯后四部书里边，主要围绕的就是孙教授这个人的一个计谋，把他们耍的团团转。嗯、这部电影、啊、其实整体到最后，他也没有解谜的东西。没有吗、啊？其实，在书里边没有跟盗墓完全没有什么太大关系。对，在在书里边有好多解密的东西，像比如说啊，就是有印象比较深的，就是祸氏不死虫死了之后，嗯、其实不是被他们给胡八一给打死了吗？嗯、小说里怎么死的？小说里边是他们在云南虫谷里边得到了，找到，你可以理解为下副本之后开启了一个做了一个支线任务，得到了武器。哦、对，<笑>这电影为什么没有人拿火枪呢？对小说里边弓跟弹弓吧，可能是国国家管制，没氪金，应该是没花钱啊、嗯。对，也有可能，反正是在书里边是他们是拿到了枪，汤姆逊吃鸡，我们吃鸡里边那汤姆逊，对他拿的汤姆逊，然后那个胡八一拿汤姆逊把那个或者不鹏给打死了。之后，你知道霍志鹏死了之后，不是一大虫子吗？从那大虫的肚子里边吐出了一箱子。处理箱子之后呢，他们通过这个箱子，通过胡八一的这个手段、八卦这个算法，把这箱子打开了，找到了、找到了几样东西。这几样东西的话，是和后边的剧情有挺大关系的。通过这几样东西，他们找到了现王墓。而且你记着，书里，你记得电影里边，他们不是上了一个辅导吗？啊、嗯。你是在书里边是怎么描写的吗？也是辅导。不是辅导。他们他们描写的，所以我说这个很没想象力嘛。嗯、他们只是描写因为磁场把这个岛给浮起来了，嗯、但是其实书里边是怎么样呢？他们不是跳下一个瀑布吗？啊，那个瀑布是一个底下不有水汽吗？给生成给雾起来了，有雾气吗？达到一种叫水龙晕的效果。什么叫水龙晕呢？就是雾气把这个山给盖上了，从眼睛来看的话，就好像这个。岛、哦、是个福岛，是个福岛，其实不是福岛，只是它后边有山，嗯、但是呢，被云缭绕给挡住了。对，把那个缭绕挡住，了，好像在一个天空中的一个一个岛而已。他们是这么一个描写的东西，就科学解释了。对，其实，在书里边也可以解释了，它这里边只是描写一个磁场，感觉很没想象力。我怀疑啊，也好想全也好像全部电影都是在磁场在闹事。是他们这个在书里边确实也有磁场，但是没有说磁场能把这岛给影响起来的。我怀疑是想象力没有达到，不知道怎么构建这个水龙晕的效果。然后结果弄了一个浮岛，从这浮岛里边也没看到他们怎么去那个献王墓啊？对，怎么下去的呀？对，怎么下去了？你想看咱们怎么下去？对啊，他们从浮岛怎么就就去那个那个献王墓了，对吧？嗯，也没有什么描写。其实，在书里边他们是。进了这个水溶晕之后，呃，水溶晕就是这个天宫，就是这个献王墓，没有说没有说从那个浮岛上下来的，也没有浮岛这个东西，很多紧急东西，包括他们进了献王墓之后找仙王墓的墓穴在哪哈，都通过胡八一的这种算法的手段来获得了。咱这电影胡八一直展现了有。对，我觉得这部书还是挺恐怖的，比较起来啊。鬼吹灯这这这云南虫谷这部书里边还是挺恐怖的。那云南虫谷这书就全都是怪物，没有没有粽子，没有僵尸，也有，除了那个献王也有，就是有一段情节特挺挺,挺逗的。他们不是进了献王墓吗？嗯、胖子捡了一块那个黑色的石头，但是不知道是什么。胖子这个这个人不就是那个特别的贪财吗？什么东西都往自己身上拿，他就捡了一块黑玉，他以为这个黑玉是一个宝石呢。怎么描写的呢？他说：“大金牙不是找到玉之后先都闻闻、舔舔之类的吗？嗯、这胖子也舔了，舔完了之后呢，就感觉浑身不自在。他他也没跟胡八一说，就装起来了。嗯、结果呢，到后来的时候，他就开始止不住的笑，胖子就止不住的笑，而且笑声呢，还是特别是女性的那个笑声。”女鬼的那种感觉，奸笑被胡八一发现了，发现之后胡八一给摁上，说胖子你是不是又又拿什么不该拿的东西了？然后胖子就指着自己的嘴，胡八一把他嘴掰开，把舌头伸出来，发现他舌头里边长了一个肉瘤，这个肉瘤是上面是一个女的一个脸，胡八一把这个肉瘤给给挑给挑下来了，后来那黑玉知就是什么吗？黑玉就是、嗯。一个女女鬼，也不算女鬼吧，就是女的粽子，女的粽子的舌头，哦、只不过这舌头它玉化了，然后胖子给舔了，结果就是现在中招了，呵呵这段还挺逗的。所以说胖子莽嘛。对，其实好多的事儿全都是胖子给惹出来的，但是这里边好多的精彩的镜头都没有描写的，我估计可能是这个，我严重怀疑这个人。这个编剧可能看书都都没看明白，那、这个书和这个电影也就介绍到这儿了，就差不多了。大家有兴趣的话，可以可以再看看书，别被这个电影给迷惑了。书能有这么好的销量，绝对是得有它的优点的，还是很精彩的一部书的。希望大家都看一下。而且天下八唱其他的书我也都几乎都看过，包括它有好多书写的都挺好的。像贼猫，我不知道以后我会不会,会不会搬上荧幕。还有河神，河神已经搬上了，河神已经有网剧了，有的人应该也都看过。河神那网剧拍的也还不错。就我说一句吧，你说一句。嗯、虽然虽然咱们这儿吐槽这个电影吐槽了半天，其实主要是因为咱们都对这个《鬼追灯》有一些了解，有自己的预想，有自己的理解，他没有达到咱们的预期和理解，不以咱们吐槽的。嗯、但这就让我想起一件事儿，这个题外话了。知道《仙剑奇侠传》吗？知道。他拍过连续剧，对，第一版胡歌、刘亦菲那个。当时我以前看的时候，我觉得这个拍的不错，挺好的。嗯。但我没玩过《仙剑奇侠传》的游戏，嗯、因为那个时候咱还在上期还玩《史家》呢，没玩过那游戏。我就看过那连续剧，我觉得挺好的。然后我就去《仙剑奇侠传》的贴吧发了一帖子，嗯、大致意思就是《仙剑奇侠传》这个连续剧不错，我很喜欢看。嗯。结果你知道怎么着吗？嗯。一石激起千层浪。一帖激起百人喷，一堆人喷我，<笑>说这电视剧拍的不好之类的，嗯、什么没玩过游戏没资格说之类的，也没什么意义，我也没跟他们说，我也不跟他们掰扯那个，嗯，反正就是，其实我能理解你的意思，原著粉对他心里的喜欢的一个东西搬上荧幕，绝对会有预期的，他会希望，因为书这种东西吧是没有画面的，每个人脑子想里边的东西是不一样的。所以说啊，咱们刚才说的说那么些的对这电影的拙见，嗯、就因为咱们对一个电影有所了解。嗯，如果你没看没对《鬼吹灯》完全没有了解，你看了这部电影，你也觉得它好的，你觉还觉得它好的话啊，它它就是好的，你也别听我们别听我们这些评论了，那它就是好。嗯，但是其实你说这个，我之前也抛弃了。假如说我没看过书，我来看这电影是什么感受？我依然觉得不好，你呢？我打过分我打过分那个猫眼猫猫眼电影吗？嗯，你看过，打分你打多了五星你还给五星儿？一般般，五星儿一般般嘛。哦，满分是十分是吗？对，满分儿十星儿啊啊，五星一般般吧。啊啊，我以为是满分是五星儿呢，你给打五星。啊啊，五分差不多吧？如果要是如果要是没看过书的话，我觉得嗯五分差不多。但是我总感觉吧。因为你编剧肯定看过书，你既然是你靠了《鬼吹灯》这个 IP， 你至少要把这里边的基本的元素给弄出来，而不是说有个单起一个，除了名字一样，剩下全都不一样的一个东西。那样的话呢，那你何必靠这个 IP 呢？只是为了吸引流量吗？你应该把这些基本的元素给弄出来。这样的话呢，原著粉也高兴，没看过书的也还可以，就还不错了。你你建议大家看这电影吗？想看就看呗，想看,看反正这不是谁推荐不推荐的。四十块钱一张票，反正是看值不值这一票钱了。反正我觉得不值，包括我昨天发了朋友圈，在家里都有的人看了电影之后回复是今年最烂，但是我觉得可能今年最烂谈不上吧。找找今年的电影，不一定。我觉得你要是，劲，如果是比较知名的 IP 的话，这应该是对<笑>对对对对，知名 IP 的话这是最烂的。但是如果要是说，嗯、我相信今年应该有不少比这更烂的片儿。然后有机会过段时间会上《母亲湘西》，也就是说我最期待的嘛。到时候我们会在这一期的《母亲湘西》这节目，最期待的网剧，对，我最期待的网剧，也是我最喜欢的那部剧。这我最我提一句了。之前那《仙剑奇侠传》那帖子，我说我跟他们不跟他们掰扯，没什么意义，这是原因之一。还有一个原因，就是喷不过。<笑><笑>行，那你喷不过，那就是你的事儿了。